0: Baik, kemudian kita masuk ke bab 24 masalah doa setelah tasyahud akhir. Ini tentu cukup banyak ya, tapi kita akan baca beberapa, mungkin ini kita bagi menjadi dua pertemuan ya. insya e, insyaallah tentang doa yang dibaca e, setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Jadi tadi ada tasyahud, ada salawat, terus kita baca doa. Doanya itu Kalau anda hitung, ada satu yang disebutkan oleh beliau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas doa yang didukil oleh beliau yang dibaca sebelum salam. Sekali lagi, sebelum salam. Doa pertama yang dianjurkan setelah innaka hamidum majid, anda baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, Anda membaca yang dinukil dari riwayat Bukhari dan juga Muslim ya, dan ini lafaz Imam Muslim yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya Allah dunia ku berindung kepadamu dari siksa kubur siksa neraka jahannam Fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah al-masih hidjal. Kita rincikan ini. Yang pertama Umar ini ya awudu bi kamil al kubur ya Allah membimbing kepada mu dari siksa kubur. Ini jelas hadis Sahih ini ya, mengisbatkan buat kita tu memastikan kepada kita kalau ada siksa kubur dan kuburan sebagaimana dalam hadis-hadis yang ini disebutkan. Bisa menjadi taman dari taman surga karena kesolehan orang yang meninggal dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Atau bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Kalau orang itu kafir ataupun orang itu meninggal dalam kondisi fasik. Muslim tapi banyak dosanya tidak sempat taubat. Semoga Allah selamatkan kita ini. Nah, dalam riwayat lain ini disebutkan Nabi Wasallam memastikan masalah itu. Ya. Pada saat belum melewati sebuah kuburan lalu beliau mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan dipenuhi dengan kegelapan. Dan dia diterangi dengan membaca salawat kepadaku, sawallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau pernah menjelaskan dalam sebuah hadis kalau roh seorang mukmin keluar dari jasadnya akan keluar maka akan datang tiga malaikat, dua malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga satu malaikat mau diubur ubun kepalanya yang akan ya mengatakan hai jiwa yang baik keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu lalu belum sesaat dia keluar langsung di Uh, bungkus dengan kain kafan oleh malaikat rahmat di sebelahnya, sebelah kanannya, kemudian membawanya naik ke langit dan semua malaikat berharap ruh itu lewat di sisi mereka karena meluangkan bau lebih wangi dari bau kasuri semua kita termasuk insyaallah ini. Kemudian malaikat-malaikat ini bertanya pada malaikat yang membawanya siapa ini ruh siapa ruh ini sungguh mulia ruh ini kata malaikat rahmat yang membawanya ini adalah uh, fulan bin fulan disebutkan namanya yang paling mulia di dunia yang paling baik kemudian uh, Terdengar suara dari langit Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Catatkan hamba ini termasuk menghuni surga karena dia termasuk orang-orang saleh dan kembalikan dia di dunia di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan." Maka diantar ruhnya bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. Kata Nabi SAW, tiga langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa menenggelahkan langkahnya, setelah tiga langkah sudah nggak bisa lagi, kemudian datang malaikat mendudukkan dia ya, mungkar nakir di kuburan. lalu menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu siapa Nabi apa kitabmu kalau dia orang beriman dia akan jawab dengan mudah kata Nabi SAW. lalu Nabi SAW membacakan firman Allah subhanahu wa taala عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَبْتُو اللَّهُمَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكَوَالِدِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الله akan menetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di kehidupan dunia maupun di akhirat makna kehidupan dunia adalah kalau dia sedang belajar Kalau uh, dia sedang ditanya tentang kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu zakat, kenapa kamu haji, kenapa kamu umroh, kenapa bagi semua orang tua, dia punya jawabannya. Karena Allah turunkan wahyu. Di akhirat maksudnya di kuburan. Pertanyaan para malaikat. Di dunia wal akhir. Gitu. Maka di sini teman-teman sekalian, kata Nabi saw. Dia akan jawab lalu dibuka pintu neraka. Bagi dia ketakutan lihat api panas-panasnya api neraka. Kalau malaikat mengatakan lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup lalu dibuka pintu surga. Setelah dibuka, tercium bau baunya, baunya wanginya, segala macam. Dia kagum. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka si ma'id pun berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang ke sebelahnya orang yang tampan, orang yang wangi. Dia kagum dengan orang tersebut. Si ma'id ini kagum. Sampai dia mengatakan, siapa kau ini? Maka orang itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Salat bapak ibu sekalian, zikir. Ini bacaan-bacaan yang kita pelajari sekarang. Berdoa, bersedekah, bersama orang tua, jemuk orang sakit. kalimat-kalimat yang baik, nasihat, segala macam itu akan berbentuk makhluk yang kita lihat nanti, yang bercahaya terang dan sangat tampan. Dia mengatakan saya adalah amal salam yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian Allah pun berfirman bentangkan permadaninya dari surga ya, dan luaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Maka luaslah kuburannya seluas pandangan mata dan dia bisa mencium dan menikmati surganya tapi dari jauh, ya, di di pagi dan sore hari, kalau dia salah riwayatnya seperti itu, penundupannya maka jadi dia kuburannya taman dari taman surga, kalau dia orang fasik, orang kafir orang yang kufur kepada Allah sementara, maka akan datang kepada malaikat tiga, malaikat penyiksa di kiri kanan yang membawa kain kafan dari neraka kemudian di malaikat mu, diubun-ubun kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluar kepada keberkahan Tuhanmu, maka dia tidak mau keluar, dia uh, menyebar di tubuhnya, maka malaikat menarik dengan cara paksa, kata Nabi Surah Sedan Dan menghantam wajah dan bokong mereka Disebutkan dalam surah Al-Anfal ya. Kalau kalian bisa menyaksikan Bagaimana syatnya para malaikat mencabut Ruhnya orang-orang zalim -orang itu Orang-orang kafir dengan menghantam wajah dan bokong mereka Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka Dicabut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan keras, ibaratnya seperti Bulu domba yang dibasahkan Lalu dililitkan di pohon berduni, lalu ditarik Dengan keras sehingga berantakanlah Bulu domba itu Kemudian teman-teman sekalian Belum sesaat dia keluar ditangkap oleh malaikat Penyiksa dibungkus dengan kafan, kain kavan dan neraka, lalu dibawa naik ke langit. Baru tiba di langit pertama, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Lalu malaikat-malaikat di sana bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa Fulan, siapa orang ini? Mereka mengatakan ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Namanya yang paling buruk di dunia. gitu kan? Maka dia pun, uh, atau para malaikat ini mengatakan, semoga Allah tidak buat ruhnya lewat di sisi kami, karena mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Semoga Allah selamatkan kita dari semua ini, penyampaian wahyu ini, ya. Harus kita yakin, hati-hati sekali bisa terjadi, teman-teman sekali Kemudian setelah itu, ya Allah berfirman catatkan hamba ku termasuk penghuni neraka, kembalikan dia, dunia, ke kembalikan dia ke dunia, kembalikan dia ke dunia. Di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu dikembalikan ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh para pengantarnya. Tiga langkah mereka jalan, dia masih dengar, setelah itu sudah tidak lagi, lalu mereka datang, mungkar langkin, mendudukkan dia, lalu bertanya kepadanya. Siapa Nabiimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu apa kitabmu. Dia cuma mengatakan, ah, ah, nama aku lukamakanai kulunas. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dulu saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Maka dibukakan baginya pintu surga. Dia kagum. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Maksudnya kau sebenarnya bisa masuk di sini, tapi kau sendiri yang tidak mau beriman, kau sendiri yang tidak mau beribadah. Ditutup lalu dibuka pintu neraka, lalu sampailah kepadanya bawa busuknya dan juga panasnya. Maka dia ketakutan dengan malaikat ini, kata malaikat ini tempat kau sekarang, kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si ma'id ini berdoa, kata Nabi SAW, Ya Allah jangan kau cepatkan waktu kerana aku tidak ingin masuk ke neraka-ku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang menakutkan, baunya badannya busuk. Lalu dia mengatakan, orang yang jenaz ini mengatakan, siapa kau ini? Dia mengatakan, saya adalah amal burukmu ya yang akan yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian dinding kuburannya, kata Nabi SAW, Allah gerakkan sehingga menjepit tubuhnya. sampai kurang rusuknya seperti ini Nabi Sallallahu Alaihi berikan isyarat dengan jari-jari beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain dua-dua riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah Swt mengutus malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa sebuah besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu. Bayangkan miliaran jin, miliaran manusia untuk membalik saja nggak bisa karena beratnya. Ya, kemudian dihantamkan kepada orang tersebut sampai dia hancur kemudian diutuhkan lagi begitu terus sampai menjelang hari kiamat siksa kubur. siksa kubur maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka ini riwayat suhi yang menjelaskan tentang adanya nikmat di kuburan dan juga azab, anda kalau lewat di kuburan mungkin anda lihat itu cuma tumpukan tanah dan juga batu nisan tapi dalamnya adalah taman dari taman surat lubang dari lubang neraka ya. jadi teman-teman harus dari sekarang memperhatikan masalah itu Rabbi bin Haytham atau Hutham ya, seorang ulama tabi'in, rahimahullah. Beliau suka, beliau pernah membuat liang lahat di belakang rumahnya. Dan beliau kalau merasa sudah sedikit lalai beribadah, langsung beliau masuk ke situ. Lalu beliau membaca firman Allah SWT. "Qa'arabbu irji'oon la ali amalussari'ham fi ma'atrakt." Dia mengatakan Allah berfirman. Orang-orang tidak akan menyesal, Dia mengatakan wahai Tuhan, ku kembalikanlah aku ya ke dunia. Supaya aku bisa mengerjakan amal soal yang aku tinggalkan dulu. Lalu dia mengatakan, wahai Rabi, sadarlah, wahai Rabi, segerahlah. Kemudian dia keluar, lalu kemudian dia beribadah. nanti yang Allah itu tidak, tempat yang tidak mungkin kita luput darinya. Teman-teman sekalian. ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita semua jangan terpengaruh dengan tampang kita, warna kulit, dengan perisasi dunia. Ini dunia. Kalau semua itu untuk bisa menambah pahala kita di akhirat, Alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya sama sekali. Anda akan tinggalkan semua kemegahan dunia ini, semua bangunan building yang anda sudah punya, mobil mewah anda punya, pasangan hidup anak-anak, semuanya. Jibril asalam pernah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan Yang Muhammad, ya, ahbib masjid, fa'inna kamu fariko, cintai siapapun yang kau sukai, maka kau juga akan berpisah dengannya. Wa ishmasjid, fa'inna kamilid, hiduplah sesuka mu, tapi kau pasti akan mati nantinya. Ya. Jadi, jelas sekali kalau kita akan meninggalkan kehidupan ini, maka hati-hati. Jangan sampai luput. Kuburan sedang menunggu kita, teman-teman sekarang. Setiap orang di antara kita, Allah al Allah tempat kita memohon pengampunan. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah mudahkan segala kewajiban yang belum kita tunaikan. Dan Allah menipat gandakan dan menerima seluruh amal-amal yang kita kerjakan. Karena memang kita sekarang, tiap hari ini, sedang menuju ke sana. Tinggal menunggu siapa di antara kita lebih dulu meninggal. Dan itu hitungan detik. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita nyangka. Ini maka harus hati-hati. Kuburan ini, teman-teman sekalian, nyata ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengatakan dalam Al-Quran. Al-haku muttakathur hatta zur'tumul maqabir. Kalian terus menerus mengejar keindahan dunia, sampai kalian mendatangi kuburan. Saya sampai kalian mati. Ya. Kalau kalian pasti akan menyaksikan itu sendiri. Kalian pasti akan menyaksikan dan merasakan itu. Tak mungkin tidak. Hati-hati. Jadi kan bahasa teman-teman sekarang. Bayangkan sekarang kalau kita meninggal. Kalau anda mau tahu anda ini akan selamat atau tidak, saya pernah kasih contoh itu saya ingatkan kembali. Kalau sekarang saya meninggal, kira-kira menurut pandangan kita pribadi. Kita orang baik atau orang buruk? Kita sudah orang soleh atau belum? Kita ini ahli maksiat atau orang yang tak? Kita akan tahu nanti. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah Taala, azan, salat zikir selalu dijaga, baca Al-Quran, bersedekah, semua amal soleh kita kerjakan, yakin sangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Bagaimana anda yakin anda akan bisa menerima gaji dari atasan anda atau pemberi perusahaan di tempat anda kerja? pada ya, itu manusia bagaimana dia tidak yakin dengan Allah Swt akan memberikan salah satu bentuk keimanan seseorang, dia harus yakin kalau dia sudah memenuhi semua syarat yang Allah berikan Allah itu la yukhliful miat tidak akan pernah mengkhiri janjinya Oman asroqumin Allahi qila dalam ayat yang lain tidak siapa yang lebih jujur daripada, daripada Allah dalam usahanya maka ini pasti diterima oleh Allah Swt atau anda melakukan kemaksiatan naudzubillah tidak taubat lalu meninggal. Anda bayangin kalau Anda meninggal. Anda sekarang sedang melakukan sebuah aktivitas taubat, dosa. Anda tahu sendiri dosa itu apa. Mungkin Anda berzina, mungkin Anda berbohong, mungkin Anda riba, mungkin Anda... Lalu Anda biarkan saja. Anda tidak berusaha bertaubat. Ya. Kalau Anda meninggal dunia, itu pasti dihukum. Pasti dihukum. Tidak mungkin. Anda di perusahaan aja kalau buat salah dikasih SP, tidak mau dengar, ya sudah di PHK. Atau bahkan-bahkan dipenjarakan, dilaporkan sebagai bentuk kriminal. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. hati-hati teman-teman, ini bukan cuma sekedar doa kita ucapkan, tapi kita renungi semua itu. Utsman bin Affan, anu pernah pingsan, mungkin sampai tiga kali, pingsan, dibangunkan, pingsan lagi, berapa bolak-balik. Kok orang bertanya, Hai Utsman, ada apa? Utsman bin Affan siapa ini? Anak mantu Nabi Sosrum. Bapak julukan Nurain. dua cahaya karena menikahi dua anak gadis Nabi Sosrum, dua anak, dua anak perempuan Nabi Sosrum. Rukai dan Umu Karthum. Ini luar biasa. Tidak ada satu pun di antara sahabat yang menikah langsung dua anak Nabi. Meninggal satu, Nabi nikahkan sama yang satu. Maka Nabi SAW mengatakan Hai, menyuruh kita nikahkan anak perempuan kalian dengan Uthman. Karena saya tidak nikahkan anak perempuan saya dengannya kecuali karena perintah dari Allah. Allah suruh nikahkan anak perempuan. Anda saja Uthman, di zaman sekarang Allah, kita disuruh nikahkan anak perempuan kita dengan Uthman. Sangki mudianya dia. Wadi Allah. Maka Nabi SAW menjamin setelah dia membeli sumur Umat, ya di perang sebelum perang tabuk ya, untuk memberikan minum mujahidin dia menyumbang kurang lebih seribu ekor e, kuda dilengkapkan kalau salah sepuluh ekor untah sehingga genap jadi seribu kata Nabi SAW tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini keutamanya banyak sekali Nabi SAW jamin dia masuk ke dalam surga Uthman bin Affan teman-teman yang dapat jaminan masuk surga sudah ada tiket Ya. Baikkan kalau kita ini hidup bersama Nabi Rasul Nabi bilang, Hai Khalid, Hai Fulan, Hai Fulan, kau dijamin masuk surga. Dapat tiket langsung dari utusan Allah. Itu wahyu. Cuma Kita tidak dapat itu. Ini Ustman disebut namanya. kata Nabi Rasul Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ustman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad bin Aws di surga. Disebutkan nama-nama mereka. Teman bin Affan pernah baca ayat tentang kuburan teman-teman sekalian sudah pingsan ditanya oleh orang-orang, Hai hey ada apa dengan anda? Kata Usman saya baca ayat tentang kubur maka saya ketakutan. Kata orang-orang sekitarnya, Apakah anda takut? Wan, Maksudnya kau ini siapa? Mereka tahu betul kedudukan dapat jaminan surga segala macam. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Masa kau masih takut? Apa kata Usman Rasulullah SAW menjamin untukku masuk ke dalam surga. Tapi belum ada jaminan untuk aku selamat dari siksa kubur. Maksudnya bisa sih aku disiksa, nanti bak, disiksa di sini, nanti aku masuk surga. Bisa. Bisa terjadi. Karena dosa apapun bisa menjadi penyebab siksa kubur. Walaupun nanti setelah hisap hati kiamat, mungkin ada pemaafan, mungkin segala macam dia bisa selamat ke surga. Kalau dia orang muslim. Seperti itu. Makanya teman-teman kita disuruh, anjurkan baca selalu, Ya Allah, selamatkan aku dari siksa kubur. Selamatkan aku dari siksa kubur. Kita minta itu. Yang kedua, وَمِنْ عَذَابِ Jahannam. Ini lebih besar lagi. Dan selamatkan aku dari siksa neraka jahannam. Teman-teman, sekarang, sekecil apapun dosa kita, sudah cukup mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu SWT. Bagaimana dengan dosa yang besar? Bagaimana dosa yang terus-terulang? Allah SWT. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga masalah kita semuanya Allah tutupi aib-aib ya, kita, kekurangan kita dengan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu SWT. Dengan... kasih sayangnya, dan Allah ganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Allahumma amin. Karena tidak ada yang tidak berbuat salah. Kita pasti punya salah semuanya. Yang penting adalah teman-teman, Allah SWT mengatakan mulai yusiru ala ma fa'alu tapi mereka tidak ngotot mengulangi perbuatannya itu. Nah, itu punya kelebihan sendiri. Itu harus ya, segera kita taubat dan kita jangan mengulanginya. Karena ini dibutuhkan. Azab jahannam lebih berat. Orang-orang dikubur itu berharap. Berasa dikubur datang mereka berharap mereka dikirim ke akhirat. Maksudnya menuju ke neraka atau ke surga. Mereka lupa kalau di neraka lebih berat daripada itu. Ini ada bahasan sendiri panjang lebar teman-teman tentang masalah neraka jahanam. Itu di bahasan uh, ada di YouTube di playlist insya Allah tentang neraka jahanam. Ada 30 pasal lebih tentang teriakan ahli neraka, minuman mereka, makanan mereka. penyesalan, penyesalan penyesalan, hanya karena tidak mau sholat yang 5 menit, hanya karena tidak mau puasa yang setahun sekali hanya tidak mau pergi haji, padahal, karena ketakutan ketakutan bisnisnya nanti dia boleh tinggalkan tidak bisa jalan, hanya karena tidak mau zakat, karena dianggap tidak penting, ini semua atau membatalkan syahadatnya dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, pergi ke dukun, pakai jimat, pelaris, dan segala macam Allah mustahil, Allah tempat kita minta tolong, ini berbahaya teman-teman sekalian Siksa Jahannam berat. Berat sekali. Kata Nabi SAW, orang yang paling ringan siksanya di neraka Jahannam adalah Abu Talib. Paman beliau sendiri dalam hadis suhih. Diriwati oleh Ibn Abbas. Dia diberikan dua sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Sandal apa teman-teman sekalian yang dipakai bisa otak mendidih. Kita injak saja bara api, belum tentu otak kita bisa mendidih. Tapi ini, subhanallah, saking panasnya sampai satu badan itu semuanya jadi panas sehingga membuat otak bisa mendidih. Allah mustahil. Ini yang paling ringan. Bayangkan kalau yang paling besar bagaimana. Orang banyak sekali bicara, oh, gak apa-apa disiksa. Karena dia belum merasa. Ambil korek gas coba. Korek gas kecil. Bakar coba jari anda nih. Renungi. Kalau anda mau rasakan. Sedikit dari bagian atasnya. Udah panas. Berapa detik aja. Kalau kita biarin satu menit atau dua menit, mungkin bisa matang tangan kita. Mungkin butuh operasi. Ya. Kalau kita biarin lagi, mungkin bisa hangus seluruh tubuh kita. Jadi jangan anggap remeh. Orang banyak ngomong, sumbongkan diri karena belum merasain. ditonjok aja sama manusia kesakitan. Ditendang aja sama manusia, sudah kesakitan. Digores pakai pisau sedikit, sudah kesakitan. Di neraka jahanam 6, padanya, api-api panas itu. Di dahinya, timah-timah panas, minumannya nanah di neraka, air yang mendidih, wa'udzubillah, wa'udzubillah midhal. Siksaan yang luar biasa. InsyaAllah tidak ada halangan, saya akan usahakan di pekan depan, kita akan singgung tentang neraka jahannam ini. Ya, InsyaAllah. Saya lihat kalau masih ada waktu sebentar, ya. tapi kalau sudah tidak ada, saya melihat waktunya agak kepepet, kita akan Bahas nanti di pertemuan atau sesudah akan datang, insyaAllah Kemudian saya lanjutkan, wamin fitnah tilmahiyah wal mamaat dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan semua yang kita tidak suka dalam kehidupan disilakan dengan fitnah, ya. Dan fitnah kematian maksudnya adalah pada saat kita mau meninggal ada syaitan yang menggoda supaya kita tidak sempat ucapkan lahir Allah atau pada saat ya, orang meninggal ada fitnah kubur, ya kita selamat dari itu. Itu fitnah kehidupan, fitnah kematian. Kita minta akan diselamatkan dari fitnah. Kalau ini kita baca minimal teman-teman sekalian tujuh kali per hari. Di salat wajib. Karena ini kan dibaca setelah tasyahud, setelah salawat kepada Nabi SAW. Maka di subuh sekali kita tahiyat ya. Di duhur sudah kita itu dua kali, tahiyat pertama, tahiyat kedua. Di asar dua kali juga, ya. Berarti sudah lima. Di maghrib dua kali, berarti sudah tujuh. Di isya dua kali, berarti sudah sembilan kali. Supaya kita selamat dari siksa kubur, ya. Dari siksa, neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian. Supaya jangan sampai ada masalah dalam hidup kita. Yang terakhir, wa min syurri fitnatil dajjal. Dan dari keburukan fitnahnya, al-masyih dajjal. Masyih artinya yang terhapus. Dajjal, diambil dari kata-kata dajjal artinya kekacauan. Ini adalah figur orang yang akan Allah keluarkan nanti menjelang hari kiamat. Yang akan membuat kerusakan di muka bumi. akan membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan membuat kerusakan, kata Nabi SAW, selama 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, sisa harinya seperti hari-hari kalian. Kalau kita hitung ini, kurang lebih, ya. kalau hari pertama seperti setahun, berarti saudara satu tahun. Hari kedua, satu bulan, berarti saudara sebulan. Setahun, sebulan. Hari ketiga, sepekan. Berarti satu tahun, satu bulan, satu pekan. Tadi Nabi SAW bilang 40 hari. Kalau dikurangi tiga hari, ini, berarti sisa 37 hari. 37 hari itu kurang lebih satu bulan, satu pekan. Kalau kita gabungin semua, berarti satu tahun, dua bulan, dua pekan. Kata Nabi Sallallahu, dia akan mengelilingi, tidak ada tempat di muka bumi kecuali dia akan lewatin. Jadi ya, tidak boleh masuk cuma Mekah sama Madinah. Diwayat lain juga wilayah Aqsa. Tapi yang paling kuat riwayat adalah masalah Mekah. Madinah dia tidak bisa masukin. Dia akan keliling membuat mau mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kata Nabi Wasallam, dia akan datang ke satu wilayah, kemudian pemimpin wilayah itu akan eh, didatangi Dajjal. Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhan. Dia mengatakan, kau manusia biasa seperti saya. Memang Dajjal manusia biasa. Kata Dajjal, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata orang tersebut, kalau kau hidupkan kedua orang tua saya, berarti kau memang Tuhan. Kata Dajjal, kumpulkan orang-orang di sini dan tunjukkan mana kuburannya. Ditunjukkan. Kata Dajjal, keluarlah. maka keluarlah kedua orang tua orang tersebut pemimpin wilayah tersebut lalu mengatakan hai anakku ini adalah Tuhanmu ikutilah dia tapi ingat teman-teman dalam baca hadis jangan setengah-setengah baca sampai tuntas kata Nabi SAW dan yang keluar dari kuburan itu adalah kedua syaitan yang menjelma untuk mendukung dajjal jadi bukan kedua orang tua itu maka orang, orang itu tersebut dengan seluruh wilayah mengikuti dajjal dan mengaku dajjal sebagai Tuhan ini fitnah yang sangat besar Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan dajjal keluar dari sebuah tempat, maka larilah, selamatkanlah diri kalian. Jangan kalian mengatakan imanku kuat, maka ternyata dia jadi pengikutnya. Ini jadi pengikutnya. Berat cobaannya. Maka kita minta diselamatkan dari fitnah dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan tentang bahayanya dajjal. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian untuk di garis bawah, ya Kemudian saya akan tutup dengan doa yang kedua, karena ini mirip. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr ini sama tadi ya Allah selamatkan aku dari fitna, dari dari siksa kubur wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal nah di sini dari lafaz pertama dajjal di akhir di sini dajjal yang kedua langsung setelah azab kubur langsung minta ya Allah selamatkan aku dari fitnah ad dajjal tadi orang yang buat kerusakan di muka bumi ya nah min fitnatil mahya wal mamat ini tetap di posisi nomor di urutan 3 Dan Ya Allah, aku lindungi kepadamu dari, dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni awdu bika minal ma'tham wal maghram. Nah, ini tambahannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dari dosa-dosa dan terlilit utang. Nah ini teman-teman sekalian tujuh kali kita minta sehari. Kalau sholat wajib, belum sholat sunnahnya ya. Eh, maaf, sembilan kali tadi. Berarti teman-teman sekalian, kita minta agar selama kita sholat antara subuh ke luhur, kita selamat dari dosa dan utang. Zuhur ke asar selamat dari dosa dan utang. Asar ke magrib selamat dari dosa dan utang. Magrib ke isya selamat dari dosa. Isya ke subuh selamat dari dosa dan utang. Kira-kira dari mana kita bisa utang dan kita buat dosa kalau seperti ini? Karena kita selalu baca. Wa bika minal ma'tsami wal maghran. Ya Allah jauhkan aku dari segala jenis dosa dan juga utang atau terlilit utang. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya. Dosa itu penghancur kehidupan. Dosa itu racun dalam kehidupan. Seseorang harus segera menjauhinya. Lihat dari jauh langsung lari. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi bukan untuk dicoba. Sementara amal soleh dipelajari untuk diikuti tentunya. Sementara utang adalah sebuah bab bahasan sendiri. Ada keutamaan orang yang mengutangkan orang lain, sebagaimana hadis Nabi saw. Siapa yang mengutangkan orang lain? maka dia akan mendapatkan serupa atau senilai dengan apa yang dia utangkan itu selama belum jatuh tempo. Misal Anda utangkan 10 juta, Anda seperti bersedekah setiap hari 10 juta sampai orang itu bayar. Jatuh temponya maksudnya. Misal jatuh tempo sebulan, dua bulan, gitu kan. Nah, kalau sudah lewat dari masa jatuh tempo lalu Anda berikan tenggang waktu, kata Nabi sallallahu seperti dia bersedekah double daripada apa yang uang dia pinjamkan itu. Jadi kalau misalnya Anda pinjamkan orang 10 juta Di bulan pertama, 30 hari spare waktunya. Itu seperti anda sedekah setiap hari 10 juta. Berarti anda punya 300 juta investasi, 10 juta saja tadi. Bulan kedua, 30 hari lagi misalnya. Ternyata dia, anda dia belum baca, bayar di bulan pertama, anda beri di tenggang waktu, 30 hari lagi. Di sini di bulan kedua, anda seperti sedekah setiap hari 20 juta. Berarti di sini ada 600 juta, di sini ada 300 juta. Dua bulan saja sudah seperti 900 juta pahala kita bersedekah. Hanya dengan investasi 10 juta. Kenapa anda tidak mau orang lain? Itu ibadah bagi teman-teman yang -teman, mampu utangkan. Bantu saudara kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya pada saat orang yang tidak mampu, maka dia akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Kita naungan, keseluruhan naungan Allah. Sa'ad bin Ubadah, khusus di atas rumahnya teriak-teriak zaman dulu belum ada mesos. Siapa yang butuh utang, silahkan datang, utang diutangkan sama dia. Begitu tiba-tiba jatuh tempo waktunya, mereka datang mau bayar, kata dia, Kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan. Kami sudah halalkan. Jadi dia dapat pahala mengutangkan orang, dapat pahala juga memaafkan utang itu. Begitu luar biasa mereka mengejar pahala. Ya, itu kalau orang memberikan utang. Tentu banyak sekali keutamanya Anda bisa titik di Google tentang keutamaan mengutangkan orang, akan keluar banyak sekali dalilnya. Kalau orang yang utang, ini ada rincian. Anda utang harus ada maksud dan tujuan. Kalau Anda butuh betul-betul dengan niat ingin membayarnya, Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, siapa yang utang, niat, ingin membayar, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Gitu kan? uh, kalau dia tidak niat, ingin membayarnya, maka Allah akan berseru dia membayarnya. Gitu kan? Maka kalau anda butuh, betul-betul harus utang, dan dia membayar, maka insya Allah Allah permudah. Tapi kalau anda sudah kaya raya, kalau anda sengaja berutang-utang, tanpa ada alasan jelas. gitu, Hanya karena hawa nafsu, ya. hanya untuk pergi seperti sekarang, mohon maaf, pergi... rekreasi sama keluarga keluar kota karena liburan lalu kemudian dipakai kartu kreditnya lalu kemudian dibayarkan oleh perbankan. Kenapa? Kenapa enggak pakai uang anda sendiri? Kecuali anda mungkin salah solusi yang lain adalah anda letakkan uang yang banyak di saldo di kartu kredit itu, anda taruh banyak uang di situ, ya. Yang kira-kira anda nanti tidak kena bunganya lalu dipakai uang itu yang dipakai bayar, mungkin. Karena di beberapa negara anda tidak bisa, kecuali harus pakai kartu kredit atau beberapa transaksi, mungkin itu solusinya. Tapi kalau tidak, tidak darurat, yang ya, tidak usah. Ia tidak usah. Anda tidak perlu pakai begitu. Anda pakai uang anda cash. Itu lebih baik. Ada orang Subhanallah semuanya, odolnya, sikat giginya, sabunnya, samponya, handuknya, apa pakaian dalamnya, makanan semua garam, tempe, daging semuanya riba. Semuanya dari uang. Naudzubillah yang haram. Dia gesek, bukan debit ya, tapi dia kadu kredit yang dibayarkan oleh bank nanti dia bayar. Kenapa harus dibayarkan oleh bank dulu? Nggak boleh, hati-hati. Ya. Anda berutang di sini tanpa sebab. Yang terakhir adalah, kalau orang yang utang dan tidak membayarnya. Kata Nabi S.A.W. Demi zat jiwa Muhammad dalam genggamannya, mesti demi Allah. Kalau seseorang itu terbunuh, mati syahid, lalu dia hidup. Lalu terbunuh, mati syahid, lalu hidup. Lalu terbunuh, mati syahid, lalu dia hidup. Tiga kali mati syahid. Maka tidak akan diterima oleh Allah sementara selama dia masih punya utang. Kata Nabi SAW semua orang yang mati syaitan semua dosanya dimaafkan kecuali utangnya. Maka enggak boleh main-main dengan utang. Makanya kita mohon kepada Allah SWT agar dirunasi utangnya. Allahualam. Ini bahasan kita insyaAllah.